0: Välkommen till detta avsnitt av Pep
1: som idag leds av mig, Jakob Karligat och... Och mig, Niklas Danko. Och idag gästas vi av Spiltan Invests vd Per H. Börjesson. Välkommen hit Per Håkan.
2: Tack så mycket, jätteroligt.
1: Väldigt roligt att ha dig här. det är säkert många av våra lyssnare
0: som känner till dig sedan tidigare, men jag tänkte ändå börja med att be dig berätta lite om dig själv.
2: Ja just det, jag är född i Allingsås då, Västgötland. Och sedan har jag läst industriell ekonomi i Linköping och sen läste jag i USA och Columbia och sen jobbar för Eriksson och sen har jag hållit på med lite familjeföretag och sen då sedan 1997 då är jag, ju, är jag ju VD och huvudägare i Spiltan då. Jag familj, tre barn och hustru och bor här i Stockholms innerstad.
1: Vad hände du att höra? Det är väl just genom framförallt Spiltan och Spiltan Invest som de flesta kan känna igen dig. Även såklart det lärande som du försöker ge ut om långsiktigt sparande och långsiktiga positioner i bolag. De har liknat dig med Sveriges Warren Buffett med den strategin. Hur, hur började Spiltan egentligen?
2: Ja det började ju som en, som en axeklubb då 1986 och sen då var vi glada amatörer under tio år och sen då 1997 ja, då började jag ju jobba helt i med det och använda den där gamla spiltan och tog in först då var det väl 13 miljoner sen var det 40 miljoner till så att det, det är väl hur, hur hela startar och då är, det klart, då är ju alla, först var det vänner bekanta och släktingar som man tog in och sen var det liksom alla alla svenskar som var målgruppen, och då, och då framförallt. Jag hade jag en egen hemsida då? Jag, jag gjorde vissa observationer om man ska vara långsiktig, köpa, behålla och så där när det gäller sparande och hur man investerar så blev det då att vi fick det med Spiltan Fonder som vi startade 2002 och så blev den här boken år 2008 som så här kan alla svenska bli miljonärer som har sålt jättemycket Så som faktiskt kommer en ny upplaga nu här om några veckor så att det är lite ny, ny Så det är väl lite annat. Och sen är det, gör vi en satsning här då på Spiltan. Vi har anställt Helena Svensson som är miljonärsmamman som är Instagramkonto som ska då dela ut. Vi delat ut 40 böcker den här. så här blir man med hängmattan så alltså vi ser det som en liten ESG-satsning då att vi ska försöka utbilda alla att, att som behövs då både i gymnasiet alla svenska kan faktiskt bli miljonärer på stöd och det bara att man sen måste man vara långsiktig då och inte ha brott om dem.
0: Ja men härligt, jag tänkte på ni ju idag noterades i väst på, på NGM Pep Market, men ni, ni låg ju tidigare på, på Peppins och handlades där, vill du berätta lite om liksom hur ni kom i kontakt med Peppins från första början och hur, hur den historien hänger ihop?
2: Ja just det, mm. Nej, det var ju när vi tog in pengar lite mer 1999, då sa vi vi skulle gå ut på börsen men sen konstant, då var det dåliga tider i början på 2000-talet och då var det inte riktigt aktuellt och så råkade vi av en slum träffa då karl Högbom och Kent Söderström som hade startat en konsultfirma och med bakgrund från börsen och då hade de ju, hade de ju också gjort samma observation där man, att börsbolag ofta kommer för tidigt och sen hade jag läst mig Warren Buffett då och tyckte att man, man inte kan äga en aktie i, i tio år så kan, kan man inte äga tio sekunder så tände ju på den här idén att starta alternativa aktiemarknaden och då handlar vi en gång i månaden och sen började vi då med kapitalanskaffningar och sen gick vi upp med Peppis då som vi fick crowdfunding-konceptet och sen slogs vi upp med Funtibamid och, och sen har vi då varit största ägaren hela tiden och det är vi fortfarande då när Peppis är noterat på en GM också då. Så bakgrunden.
0: Just det, så ni har egentligen varit med ända
1: sedan alternativa listan. Ja, startat
2: startade, startade tillsammans med Kent och Karl-Johan. Och...
1: Just det. Men eh, vad roligt, för det handlar ju framförallt då om eh, onoterade bolag som Peppins genom crowdfunding jobbar med. Och eh, det är ingenting som ni är främmande för tvärtom. Spiltan har ju en portfölj med både onoterade bolag men även en grupp noterade. Tittar ni när ni gör era investeringar både på noterade och noterade investeringar eller blir noterande portföljen framförallt ett resultat av att ni har följt med bolagen länge? Om det kan vara tio år eller mer i sådana fall.
2: Ja, det är väl både och. Då, så att det är ju vårt huvudfokus att hitta minoritetposter i onoterade bolag som vi lagt mest tid på. Och Då säger vi att vi köper och behåller med ingen exit-strategi. Vi är extremt långsiktiga. Då. Och Sen har då ett antal bolag blivit... Noterade, men vi, vi tittar ju även på nu har exempel noterat bolag vi gick in här under förra året. Men vår stora succé är Paradox Interactive då, som, som noteras. Vi gick in 2010, noteras 2016. Och nu i december är det faktiskt två bolag som, som har handlats på på Pepys då, både Gotlandsbolaget och eh, Triona. Som vi varit med ganska länge, och som vi ju på sitt axel successivt, då, i och med att vi följde de här bolagen. Och det var ju lite kul att dagens industri tyckte att. Att värdena är dolda under ytan och det konstaterar vi ju för tio år sedan. Sen var det var ju vart problemet med just på Gotlandsbolaget att det var svårt att ta tag på aktier. Men där har vi faktiskt till och med ringt runt aktierna. Vi vet Petten peppins ringa runt aktierna men vi har inte fått tag så många. Men det är väl, väl Gotlandsbolagsaktier för 24 miljoner. Men det är vi i och med att det är nu lite mindre innehav eller under 50 miljoner särredovisar inte innehaven. Och Triona har vi också gjort en jättebra affär med i och med att det har handlats på Peppins och sen blir det ju högre kurs då när man får bättre likviditet och man kan ha sin aktie på ISK precis samma som hände med spiltan aktier när vi gick från att handlas på Peppins till att på NGM Peppmarket.
0: Just det, du nämnde att ni inte har någon fast exit-strategi. Men hur tänker ni liksom kring att skala i bolagen, att skala ner när de växer och liksom blir en stor del av ert portfölj så att säga?
2: Ja, det är ju just nu det bästa exemplet. Det här är paradox då som vi, för de mesta äger vi väl 45% och nu äger vi 17%. procent. Men det hävdar vi då att det vanligaste misstaget är när du säljer bra bolag. För tidigt och vi har ju sålt med noteringen så håller vi lite grann och vi så gjorde en placing och senast då för två och ett halvt år sedan gjorde vi en placing och vi sålt av men vi har, vi har behållit huvuddelen av aktierna och det är ju varit en framgångssuccé att, att vi har vågat göra det som mest var ju paradox 75% procent av portföljerna och nu är det då drygt 40% procent. så vi hävdar ju att med det här med fokus skapa värde och diversifiering bevara värde och vi har, ju Oktos, vi, har ju, vi har ju fokus på paradox men samtidigt har vi en jättespridd portfölj och många jättespännande bolag i, i den här resten av portföljen både onoterat och, och noterat.
1: Ja, just paradox är det ju många Peppins investerare som känner igen det är ju faktiskt var en av de, 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 de största framgångssagorna just på Peppins plattform också. Så att, eh... Ja, det var ju kul. Vi
2: hade event där och liksom kunde göra direkt eh, i samband med noteringen så det var jät jätteskoj.
1: Ja, verkligen. verkligen.
0: Eh, hur ser Spiltans investeringsstrategi ut för onoterade eh, investeringar? Har ni liksom någon checklista som man behöver pricka av för, för att liksom kvalificera sig för en investering av, av spiltan. För att hitta de
1: här dolda värdena under ytan som du nämnde innan.
2: Ja det är ju, först tittar man ju på affärsidé, givetvis, vad, vad är det här för tror vi på affärsidén och tror vi på den här branschen och förutsättningarna, det är väl det första vi tittar på. Och sen är det ju entreprenörerna vad de har gjort i och med att vi är i bak och lite annat som, som att du köper minoritetposter. Det är det jätteviktigt. Och sen är det då priset. Det är alltid nu, kanske nu har börsen gått ner med 80-90 procent i många tillväxtbolag. Och då tycker inte menörarna att de inte har gått ner. Så det är ofta det, det faller väl på någon av de här faktorerna. Så vi tittar kanske på 400 varje år i förra året gjorde vi två va? så det är klart att det ska mycket till de har mycket, så håller man bort då, av de här lite olika skälen men, men annars är vi ju helt, vi håller ju på med täckinvesteringar, vi håller på med ja Hyttbäcken var ju ett bolag som köper andra bolag så det var ett sånt förvärvsbolag och sen var det Carbomax som höll på med biokol och, och importerade det och, och metalllegeringar. så alltså det var mer en industribolag och sen tittar vi mycket på täckbolag så, så vi har ju jättebreda då hur vi tittar men det ska passa in tycker vi och, lite, och nu måste vi göra lite större investering i, i med att vi har mer pengar också då.
0: Det låter som att ni investerar liksom ganska brett. Finns det, finns det några liksom speciella branscher som ni, ni har siktat in er på eller?
2: Nej det är vi nej. lite grann att säga det att gruvor det är en lögnare framför i marken säger vi. investerar vi inte? har varit lite försiktiga med konsultbolag. Det är samma sak där att kompetensen kanske försvinner. Eh, klockan fem och kanske inte kommer tillbaka på morgon. Men det har vi till exempel inviterat Combined X i samband med en sån här placing innan deras notering. Så det är ett bolag vi har. Så det är inte sådär jättekriterier. Och även typ medicinteknik. Nu har vi något bolag som är lite relaterat till det här. Men, men det är ju inte heller något som inte eller medicin har vi svårt att, att bedöma då. Men annars är det ju är det brett över alla branscher kan man säga.
1: Och för de som inte har haft nöjet att komma förbi Spidan Investments huvudkontor på en kaffe, hur, hur ser det en dag ut där när ni tittar på de här fyra bolagen om året? Har ni en stab med analytiker som sitter och rullar Excel eller är det mer över en fika? Nej,
2: det vill vi brukar skämta så här att det är ingen dag är en annan för jag har ju massor olika aktiviteter men framförallt så är det ju en vi har ju fyra investment manager och antingen kommer något förslag in på mig eller, eller till dem då och sen har vi några möten nästan varje vecka där vi går igenom bolagen och ska vi titta vidare eller ska vi tacka nej direkt. Och Då gäller det att någon av de här investment managers eller någon i styrelsen är tempot på det här ska, vill vi göra det här tror vi på. Och så går man vidare och så börjar man förhandla med bolaget och sen fattas det slutliga beslutet av spiltan styrelse. Då. Så det är så gången är så att det är ett antal innan man kommer till... Och det är just att vi är... I, i baksättet har det innebär att ja, då är det otroligt viktigt. När vi väl har köpt 30% och entreprenörer eller entreprenörer 70 70% ja, då är, är man ju låst kan man säga.
0: Eh, ni var med i, i Bookmans emission här på Peppens plattform under 2022. Eh, vad var det som gjorde att ni fastnade just för, för Bookman?
2: Ja, jag tyckte det var, det var spännande produkter och vi var duktiga entreprenörer och de hade läst i Linköping också som jag det var <laughs> lite extra plus i kanten när man tittar på dem och, och att de, hade, det var viktigt att de hade kommit igång med eh, försäljningen och de hade produkter ute så att det var liksom ingen, ingen, ingen start och så var det rimligt prissatt och det var ju kul jag var bara på andra sina gatan här var Naturkompaniet och då hänger deras grejer, de här reflexerna och cykellamporna i, i som alla har, har nytta av. Alltså vi har köpt ett gäng och ska ha som present här nu på Spiltan den 13 maj ska vi ha en liten specialreflex. Spiltan ja, Reflex som vi ska använda få lite rabatt på det. Va? Så att, och, och sen tyckte vi priset var rimligt också. Alltså då tyckte vi gjorde vi en investering i samband med emission på peppis då
1: ja men Det blir jättekul att följa just resan med Bookman för vi fick in ett, ett bra gäng med nya aktieägare genom Peppins plattform och eh, ja, de de, de, de de har framtiden framför sig. Det är uppenbarligen drivna killar. Vi gjorde även en podd med dem i just den här studion. Okay, ja, cool. och, om någon vill ja, läsa på lite mera. Så ja, det är kul. Um, men då tänkte jag att um, finns det några andra peppingsbolag som sp Spilten Vest har varit med om och investerat? Eh, och vad gjorde att ni just fastnade för dem? Du nämnde några lite inledningsvis där. Men, eh, ja, är.
2: Vi, det är ju de här som handlats då och mm. som vi tyckte var lågt värderade. och så Vi har ju varit lite, ja, man kan säga marknader när det kom ett till Sol, så därför har vi varit aktiv i, i de här många och de här bol <hör> bolag som handlats. Och sen har vi då varit eh, även eh, bolag som vi tycker är lite roliga. Och alltså då, då till exempel Färsking eh, mm. var vi med lite grann. Det, det, det var ganska liten dimension men vi tog en imposter. Det är det den här i har jag heter jag med filmer kvar i morgon och Eskapad. Det var ju en, en av våra gamla aktieägare Stefan Öström som kände han ägande det. Så där har vi ju eh, köper vi vin och vi har varit faktiskt varit i spiltans styrelse faktiskt på, på, eller med personalen också varit på en besök där i vingården det, liksom, det visar ju att det här fungerar att man både är aktieägare man får in pengar man får ett nätverk det tycker jag och jag tycker det är kul att liksom, dricka, liksom eh, använda de produkterna Uh, som har spektrum han använder glasögon, han använder åker skider alltså Jag tycker det är lite kul med båda ha, alltså man får in pengar, man får in nätverk och, och att det här fungerar och, och man får trogna aktieägare och även då som ambassadörer för de här produkterna. Så jag tycker det på så sätt, tycker jag absolut att det fungerar och försöker vi även promotera till våra aktieägare. Då.
1: Ja, men superhärligt. Nej, men det är något vi alltid trycker för på de bolag och de entreprenörer vi jobbar med. Vi stängde en emission med Berta här under sen sommaren hösten. Och deras mål var att få en ambassadör vid varje matbord mm. för att äta deras produkter. Så ja, men, jätteroligt. Pepins kunder investerar
0: i onoterade bolag via plattformen. Har du några tips till dem? Hur de ska tänka kring sina investeringar? Vi pratade om det lite innan att du, du är lite av en folkbildare när det kommer till, till investeringar. Så, så vad, vad tycker du de ska tänka på?
2: Ja det är ju, man ska ju tycker jag investera med det som man tycker är trevligt om man ser. Och det, och det är ju genomgånget av, av Peppis när man investerar liksom med rätt pris så att det är duktiga entreprenörer och sådär. Och sen är det väl viktigt då att med tanke på att det ändå är, även om det handlas efter något år så är det ändå begränsad likviditet. Så man kanske ska ha mindre del av sin portfölj då. Mm. Kanske 10-20% procent ska man kanske ha den här typen av aktier om man har investmentbolag eller börsaktier eller fonder för det övrigt. Och då ska man väl tänka på det så att man inte... Och sen är det ju trevligt med Peppet att man ska investera lite mm. varje gång då. 500 kronor, 1000 kronor det går ju. Att man kan vara med i nätverket och vara med. Och, och sen då att, att man... Och sen är det ju stor variation Ja, några bolag har gått över styr och några har ju gått jättebra. eller gått nu ser på Gotlandsbolaget eller de här tre åren har gått på, ut på börsen. och Vi har ett antal bolag som har gått vidare till börsen. Och, och då, då, då får man ju fram riktigt men det tar ju ofta lång tid också. så Man ska vara långsiktig men just då kan man bygga upp en liten egen portfölj av spännande bolag som man är med och som man tycker är trevliga. Då. Det tycker jag är, 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 är hur man ska agera som... Men det ska inte vara huvuddelen för det tror jag många som gör misstaget att man, man har en granne så kommer man satsa 50 000 på det här och så tror man på grannen och man tror på det men det är ju inga stabila kassaflöden och kanske när man, så går det här bolaget och vi styr och då är ju 50 000 jättemycket pengar för många individer så jag tror det är misstaget man gör att man satsar för mycket i ett bolag och det visar ju liksom Peppis har ju haft några bolag 3, 4, 5, 10 pengar och några har, så det är, det är stor variation för det är ju ändå hög risk i tidiga faser
1: Absolut, nej men det är väl inte sällan att eh, en noterad del av portföljen kallas för kryddan att eh, mm, det är den som ja, är lite mer spännande absolut. medan man investerar mm. mer långsiktigt i till exempel Spiltan Invest um, men det, det jag tänker är att ta med där då är ju att eh, även på Peppin som man har ett bolag som man ser gör en emission så de flesta bolag går ju även att eh, investera löpande i eh, i våra handelsperioder. Vi har ju vissa bolag som handlas upp till en gång i månaden och att man kan fylla på där. När man ser att eh, ja, men ledningen bevisar att det de sa eh, ja. faktiskt stämmer och så. Så vi har, vi har ju sett på plattformen att det är faktiskt folk som månadssparar i vissa bolag. Och det är ju jättekul både för entreprenörerna men såklart för investerarna också.
2: Och just att man kan komma hur också. Va? Det är ja. inte men även och det kan, vara, kan ju ta lite tid då. Om, man, om man köper mindre poster då, då går det ju att komma ur investeringen. Mm. Det är spännande med, med den här handelsmöjligheten. Ja, men, precis. Precis. Ja.
1: men när man tittar på de bolag som handlas inte bara på peppins, men generellt så vissa investeringar gör man ju kanske lite mer med hjärta. För att bolaget gör något som man just brinner för. Och det kan ju vara allt från vegansk mat eller att bolaget kommer från en viss geografisk plats. Om så är Linköping eller inte. Men hur tycker du att man ska tänka på det? Har du några bolag som ditt hjärta behöver klappa lite extra för? Där kanske avkastningen är kul om den kommer. Men det är roligare att vara med på en resa
2: ja då får man ju lite skillnad på det där, privat och, och spiltan vi, med, vi har mer pengar vi har 17 000 ägare och då är klart att vi kan vi inte riktigt Även i vissa fall kan vi hävda det. Så vi har ju gjort det tidigare men nu har vi mer pengar så vi måste vara lite mer fokuserade på, på liksom större investeringar mm. och då kanske inte vi kan lägga in... Och det är ju var och en som får göra en avgöra och det är ju fördelen just att man kan investera 500 kronor eller 1000 kronor i något bolag man gillar på, på pepper som privat. Och privat... Nu är jag själv då så har jag alla mina pengar i spiltan och jag köper min axel så att jag gör inte några... Uh -huh. eh, egna investeringar egentligen. Så det tycker jag är viktigt att man som vet att man inte får några intressekonflikter. Men till exempel, vi har ju lite bolag som var på med filminvesteringar mm -hmm. i Spiltan, och där har jag då privat till exempel investerat. Det kommer en dokumentärfilm nu som ska ut på BIO den 24 februari om, om vår kung. Och där har jag satsat en peng då, privat och det, det kan man ju säga att det är mer med, med, med hjärtat än, än, än att det är lite osäkert hur det går då. Men det, så gör, men det är under, under taget faktiskt. Och, så att själv fokuserar jag på, på spiltan då. Men, men, vad spännande,
1: vad, vad heter filmen?
2: Ja, jag, den är, det är en dokumentär, oh, alltså man med. har intervjuat honom med, med Kung och sen är det ju lite aktuellt nu med, med Carl Philip och Victoria det är spännande att se. Och det, är ganska, det, är, det är en intervjufilm så det är inte så stor budget som det, men det ska ändå till en 50-100 tusen på biobesökare bio för man ska få tillbaka sina pengar så att säga. Så det är ju samma, det är lite grann samma som vissa filmer. Vi har ju satsat på filmer sedan år 2000 50 filmer. Alltså, några har ju gett, typ millennium var sju gånger pengarna några går gått helt överstyr och Ove är ju, är ju aktuellt, den går väl tre gånger pengarna. Så det är också en stor variation men där är ju många då, vi har ett nätverk som investerar just i filmer för att de tycker det, så kan man då kanske vara statist och man får vara med på galla Primär och så lite i den andra världen än bara monetera.
1: Ja, men vad härligt. Det kan vi prata vi finns det är verkligen passion där. Mm. Så nej men vad roligt då fick vi näjut av marknadsföra den också. <laughs> eh, om, om vi går tillbaka lite till eh, Spiltan
0: Invest, hur hur har 2022 varit och eh, vad tror ni är eh, det nya året har att eh, liksom bjuda på?
2: Ja, det är klart det var ju jättejobbigt år då för aktieplacerare. Det har varit inflation det var krig och räntehöjningar som man ingen ingen kunna, inte ens riksbanken hade ju fel i februari så det, det är ju klart att så att det har ju varit jobbigt med många börsplatseringar gått ner. Sen har vi väl haft skicka då med att vårt största paradox har, har, har faktiskt till och med gått upp under året. Eller ungefär samma kurs. Och det gör ju att vår substans har ju hållit sig till skillnad från många andra. Men sen hade vi lite hås där i det liksom slutet på 2021, då var ju alla optimister och alla, då hade vi en sån här hås, kursen var väl uppe i 345, där vi 31-12, och sen gick den, ja det går ner hela året, så substansen är bra som är det långsiktiga som är det viktiga när man sitter på investmentbolag, men kursen är, är ju väl runt 220 I, i nu så att det är ju, men på lång sikt är det ju substansutveckling som är det viktiga och, och man ska man ju titta på de största typ paradoxer och de andra innehaven vi har så tror jag att det är bra och för 2023 ja, jag brukar jag säga att börsen går upp nere i lika jag brukar jag skämta om att säga jag alltid rätt då. Och, och, men samtidigt gick jag ut här i tredje kvartals delårsrapporten och då tyckte vi att börsen bottnar 2 december var min, min slutsats för att nu kommer det nya pengar och man, man ny institutioner kanske vill positioneras för att börsen går upp så att jag, jag var ju ganska optimistisk och det var ju faktiskt som hände nu i januari många som det nya golfrunda och alla har varit bra men sen ska man nog vara otroligt ödmjuk och, och, och hur kommer det här nu, privatpersoner som har problem med elräkningar och, och räntor och annat så att man ska vara ödmjuk med lite grann, men, men, men i exportindustrin och nu med låga kronor det, där ser man ju inte så här långt har vi inte sett några problem men man, jag tror man ska vara ödmjuk och ing, ingen vet absolut liksom prognoser är svåra att göra, speciellt när man rör framtiden säger ju Buffett då. Så att jag, jag har ju nog hävdat att man, men samtidigt är det då alltså börsen är ju, ser ju ett halvår ett år före tiden och det är klart att då finns det ju stora möjligheter att om man ser att inflationen börjar gå ner då, då finns det ju stora förutsättningar att börsen kommer bli, kommer bli bra om börsar. Så det är väl mitt huvudscenario även om sagt sagt, sagt var det svårt att göra prognoser. Jag brukar jämföra dem med 2008 till exempel då var det ju jättekris i oktober 2008 och sen i mars mars 2009 och då var det ännu värre men om man inte köpt aktier i mars 2009 ja då missar man ju en uppgång på 50-60% procent resten av året så det visar väl att alltså jag tror att man ska vara optimist och det gäller även de här och, och då att bolagen har lägre värderare nu och när det är bokrear då köper man ju böcker, böcker så att säga och, inte, och det är lite grann samma med aktier och även onoterade bolag som ni håller på med Peppers också i lägre värderingar. Och då är det Både det tror jag också är en möjlighet och kan få en bra utveckling så att säga.
0: Jag tänkte på att du pratade innan liksom om er långsiktiga investeringsstrategi men när klimatet är ja, med frostigt som under 2022 påverkas den, tänker ni annorlunda på något vis då eller ni fortsätter helt efter samma principer? Alltså hur mycket anpassar man sig?
2: Ja, i, i princip har vi inte ändrat så mycket. Vi, vi gjorde då två nya onoterade investeringar Hyttbäcken och Carbomax där så det var väl 150 miljoner. Sen var vi alltid tilläggsinvesteringar när vi tillväxtkapital och sen tyckte vi att börsen var Lågt värderat så vi har ökat. Hela Även vår börsportfölj är ju större idag än, än det var början på året. Och till exempel Solid är ju ett exempelbolag som man delar ut från resursbank och då är det 30 000 aktieägare så är det många som säljer ut Om Vi gjorde bedömning att det var lågt värderat och det har ju gått nu från... 45 men nu står de vid 70 kronor här efter det senaste uppgången. Så det har varit en jättebra placering. Och vi har gjort samma bedömning i då, som ut, ut Det var ju Sandvik ut det. Och det är många som får den här aktien och så tror man inte att det varför ska man den här aktien och det säljer man då. Så där har vi också gjort samma bedömning och som också har gått upp nu sista veckan framförallt. Då. Så att det, det är väl två placeringar vi, vi har gjort på börsen som den rena börsaktier. Så vi har väl trott att det tyckte att det var lågt värderat hela tiden. Och lite jämlig, man kom tillbaka till mars 2020 när man då var man ju livrädd så säga, med covid och alla var döende och då klart att då vågade man inte köpa aktier och sen vissa det tog de bara några månader så var det tillbaka och så fick vi fantastiskt 2021 alltså, det visar just hur svårt man är alltid påverkad av den allmänna stämningen och det, klart, nu är det lite positivt men, men det kan ju komma någon ny krasch eller någon nya någonting som, men, men jag tycker att det, jag tycker att det är ett köpläge, generellt sett.
1: Ja, men jag tycker också jag hör att det är en optimism där i, i det du säger. Och, ja, 2023, precis som alla andra år, hittills kommer bli ett spännande år. Men eh, så spiltar ni mest eh, tuffa på och fortsätter titta på det som kommer förbi skrivbordet eller... Ja,
2: absolut. Och sen har vi då lite mindre kassa nu då. Vi har faktiskt minskat kassan under året. Vi fick ju in 100 miljoner. Vi sålde lite vind. Det är ju också ett gammalt peppinsbolag som det kom ut på då. Efter. Och där har vi ju faktiskt köpt mer aktier i sin notering också. Där var vi ju näst största ägare ändå. Men det var ett bolag som vi började köpa när det var helt onoterat så började de handla på peppins. Och sen tyckte det var spännande med det här med vindkraft och så ökar vi det under, under nu. De gjorde ett antal emissioner då. Och där, där ja, dubblar vi ju pengarna. Och, och fick in hundra så det gjorde Men eh, trots det så har ju kassan minskat, så nu har vi inte så där jättemycket pengar så det blir man lite mer sparsmakad. Alltså. Men vi har ju alltid likviditet i form av lite större börsaktier, typ Allaima och Investor alltså, vi kan alltid, Det är alltid viktigt att man har kapital. När man håller på med onoterade aktier, som vi gör till stor del, man måste ha kapital till att, eh, till att eh, eventuellt satsa mer. Men vi har ju inte sålt Paradox till exempel för jag tror vi att det är, det är, de har många mycket 1,4 miljarder balansräkning och vi tror att det är många spännande, spännande spel på gång va? så det, där har vi inte sålt några aktier och till och med ökat faktiskt så att det tror vi nu att det kan bli jättespännande 2023.
1: Okej, okay. och då tänker jag därför att du nämnde vindkraften där i och med lite vind är det någon ska vi säga, kategori eller någon sektor som du tittar lite extra på som du tänker att här händer det mycket just nu?
2: Nej, det är ju mer vilka bolag som kommer in, va? vilka med, 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 som vi får frågar. Då tittar vi på branschen, vi tittar på den här affärsidéerna, och vi tittar på entreprenörerna och priset då. Det är ofta det det faller på just när det är onoterat. Vi tycker att det är för dyrt i relation till dem. Alla, alla ska ha förlorat 10 miljoner idag, ska tjäna 30 miljoner om tre år och, och så ska man betala för det värdet som... Och allting tar ju längre tid och kostar mer pengar kan man väl konstatera allmänt eller onoterad aktie då.
0: Har ni ofta en plan på att ni liksom kommer att fylla på mer i de innehaven som ni, ni tar in i er portfölj? För du nämnde vid flera tillfällen att ni liksom har ökat på ert, ert innehav i de olika bolagen, eller är det framförallt att ni liksom köpt begagnade aktier?
2: Ja, det får man ju räkna med. Men ja. det framförallt om du går in i ett tillväxtbolag, då kan det komma fler emissioner. Så det har vi egentligen gånger, och då är de stora ägare. Tillsammans med entreprenörerna det är bara vi som har pengar så, då är det, det, så det är också en anledning varför man ska ha och vi har ju satsat lite mindre pengar i de här tillväxtbolagen och kanske vi satsar 10-20 miljoner med Carbomax som lite större bolag och lönsamt bolag och då vi satsar vid 130 miljoner och då, man, då har ju vi vissa bolag växt. Vi är ett bolag som som vi har ju varit med i ett antal emissioner. Vi kanske börja med, nu har jag inte exakt nu. Men jag tror vi har investerat 50-60 miljoner i det. Det är blivit ett antal, antal som ser jättespännande ut med. Har nu flyttat till USA och ska hjälpa folk med astma att, att få bättre medicinering. Så det är ett jättespännande bolag men fortfarande är det, är det hög, hög risk då. Uh, och det är ju liksom, det är lite spännande att vi håller både på med för jag får ibland fråga med Warren Buffett skulle han investerat i sådana tillväxtbolag eller ja det skulle han kanske inte gjort då och det är klart att då är vi då är nu typ Carbomax det kommer inte gå till himmel men det kanske med, med 90% sannolikt dubblar vi pengarna på fem år så det är en typ av investering och sen med tillväxtbolagen ja det kanske ger 50 gånger eller 10 gånger pengar eller 100 gånger pengarna och det är klart att det är, nu om du ser på våra st två stora succéer, det är ju paradox. Mm. Ja, det är ju 200 gånger pengarna sen första investeringen och Spiltan Fonder som vi startade och också 2002 det är ju 100 gånger pengarna. Så det är, och det är klart att de skulle inte bara få investerat. Men, men det är hela tiden en avvägning. Ja, vi, och vi gör både och. Vi gör både stabila, lönsamma bolag som vi tror är ganska säkra på och satsar kanske lite mindre pengar i de här tillväxtbolagen i och med att du måste sätta in mer pengar i, i bolagen.
1: Ja, men vad härligt Nej, men spännande att titta brett och se, se möjligheter där andra kanske inte ser möjligheter. Um, jag, tycker, jag tycker egentligen att med en, en sån positiv avslutning att vi tackar dig uh, Per för Tack så att Det var
2: jättevligt till att du var med och lycka till!
0: Kom ihåg att investeringar i noterade och onoterade bolag innefattar risk. En aktieinvestering kan sjunka i värde och det är inte säkert att en investerare får tillbaka satsat kapital eller något kapital alls. Ingenting som sägs i denna podcasten ska anses vara rådgivning och tidigare resultat är inte en garanti för framtiden.